0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Und ähm, heute haben Tizi und ich wieder eine wundervolle Gästin bei uns. Und deswegen begrüße ich ganz, ganz
1: herzlich auf jeden Fall erstmal Tizi. Hallo, moin. Und äh, dann haben wir Mika auch bei uns. Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, wann auch immer ihr das hören möchtet.
0: Und ähm, wenn euch Mika jetzt so als Name nicht sagt, dann äh, werdet ihr über Mika ganz, ganz viel in unserer Folge hier erfahren. Mika ist gerade Kommentatorin bei The Zone. Und ähm, ja, wir haben uns da einige spannende, würde ich jetzt mal sagen, hoffe ich doch, Fragen äh, überlegt für Mika. Und ähm, Tizi, magst du mit unserer ersten Frage mal losstarten?
2: Ja klar, aber bevor wir mit der Frage reinstarten, möchte ich hier auch nochmal betonen, dass wir uns riesig freuen, dass Mika sich die Zeit nimmt, denn du hast ja nicht nur den Job bei der Zone, sondern arbeitest auch noch parallel 40 Stunden in einem, Anführungszeichen, normalen Job, dementsprechend ist es überhaupt nicht selbstverständlich und Mika ist auch die erste weibliche Kommentatorin im Bereich Football in Deutschland, dementsprechend, Perfekt für unseren Podcast. Wir sprechen hier ja viel über Frauen im Football auch. Also sehr, sehr cool, dass das jetzt geklappt hat. Und dann vielleicht gleich mal eingangs mit der ersten Frage. Wie bist du denn überhaupt zum Football gekommen? Also bevor wir jetzt gleich über das Casting auch bei der Zone sprechen, was führt dich zum Sport?
1: Ich würde tatsächlich sagen, grundsätzlich habe ich ein enorm ausgeprägtes Fable für Sport. Eher so als Zuschauerin und als Fan. Ich glaube, ich bin in der Familie groß geworden, wo alles an Sport, also eine enorme Bandbreite an Sport zu Hause im TV konsumiert wurde. Und ja, ich so persönlich zum Football, ich sage es ja immer sehr ungern, aber auch ich bin irgendwie über Tom Brady zum Football bekommen. Und ich muss betonen, ich war und bin niemals ein Tom Brady Fangirl gewesen, aber er war irgendwie mit dabei, als es anfing. Und das Ganze war am Super Bowl 2017, das weiß ich noch ziemlich genau, legendär damals zwischen den Patriots und den Atlanta Falcons, bei dem Letztere zur Halbzeit für mich damals noch uneinholbar weit vorne lagen am Ende des Tages. Ja, und was machte man damals als Football-Neuling? Keine Ahnung, worum es da so richtig geht. Man geht einfach zur Halbzeit ins Bett, weil es waren ja 21 zu 3. Man dachte, das Ding ist hier irgendwie durch. Ja, und als ich dann am nächsten Morgen aufgestanden bin und dann irgendwie lernen musste, das Ding war alles andere als durch, da hat es mich tatsächlich so ein bisschen gepackt und habe gedacht, so, okay, geil, den Sport finde ich irgendwie verrückt, da ist alles drin bis zur letzten Minute und ich möchte das Ganze irgendwie näher kennen und lieben lernen tatsächlich und so fing's an. Ey, aber das ist richtig witzig, weil ich bin damals und ich war da
2: schon so drei bis vier Jahre Fan von dem Sport. Ich bin auch ins Bett gegangen. Ich, äh, ja, mein Geständnis ist jetzt auch raus. Ich bin da auch schlafen gegangen. Ich dachte, das ist gelaufen.
1: Ich glaube, wir waren nicht alleine. Ich möchte das jetzt mal pauschalisieren. Ich glaube, es gab auch den einen oder anderen hardcore fan der bestimmt dachte, oh nee, komm, hier geht jetzt gar nichts mehr. Und dann auch diese ja faszinierende Aufholschlacht, sage ich ja immer, tatsächlich verpasst hat. So wie wir beide. Gut,
2: jetzt haben wir schon gelernt, wie du zum Sport gekommen bist. Und sag mal, ich meine, 2017 ist ja noch gar nicht so lange her, also jetzt doch ein paar Jahre, aber trotzdem, ähm, als du so dann für dieses sport casting aufgerufen hat. Es war ja nicht nur Football, sondern man konnte sich ja, glaube ich, für verschiedene Sportarten auch bewerben. Wie kam es dazu, dass du dich da beworben hast? Hat dich irgendwer ähm, ja motiviert oder kam das von
1: dir intrinsisch? Das war tatsächlich ein relativ lustiger Zufall, oder man könnte auch ein bisschen sagen, so vielleicht Führung des Schicksals. Aber ja, das Casting war ich glaube, mittlerweile 2022, das heißt fünf Jahre, wo ich schon ziemlich all-in war im American Football und der Football auch so weit vorangeschritten ist, dass er meine eigentliche erste Sportliebe, der klassische Fußball, irgendwie so ein bisschen verdrängt hat oder zumindest anfing, so vom Thron zu kicken. Und damals war es so eine ganz harmlose TV-Werbung tatsächlich. Für mich wirkte das Ganze aber so ein bisschen wie der Wink mit der Holzabteilung aus dem Baumarkt. Denn zu der Zeit damals war es total kurios, es kam immer wieder vermehrt Kollegen auf mich zu, nach Präsentationen und nach Workshops und Jobs sowas wie, Hey Mika, du musst sowas in die Richtung beruflich mehr machen, du bist immer so authentisch, unterhaltsam, du kannst Menschen so gut mit Worten einholen und abholen du liebst doch irgendwie Sport, warum kommentierst du einfach nicht mal? Ja, und da saß ich halt eines Wochenendes vom Fernseher bei dieser Werbung und der Rest ist dann so ein bisschen Geschichte tatsächlich. Und ich sage mal, wenn ich mich heute Leute das fragen oder ich als erzähle, sage ich immer so, der Casting-Aufruf war für mich so ein bisschen wie meine eigene Ingrid von Indit.
0: Na, das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr passend. Ähm, wie war denn der Prozess für dich denn so? Also das, das Bewerben an sich, war das äh, sehr spannend oder dachtest du, dir, dachtest du dir so, ach nö, das mache ich jetzt mal so
1: nebenbei? Ich bin eigentlich sonst immer eine sehr coole Person und sage so, ich mache das einfach jetzt mal. Aber da ist es mir dann wirklich, als ich dann die Bewerbungsunterlagen auch da jetzt mal einreichen musste, wurde es mir dann klar, ich muss jetzt das erste Mal auf so einen Laptop draufschreien und Emotionen zeigen vor <lacht> meinem Bildschirm. Und ich glaube, seit dem Moment, bis ich dann angefangen habe, jetzt im September, war es für meine Nachbarn immer wieder lustig, mich diesen Laptop anschreien zu sehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Muster, was sich hier im Haus etabliert hat. Aber nein, ich glaube, ich habe das erste Mal in meinem Leben an so einem richtigen Casting teilgenommen. Das ist auch anders, als sich für so einen richtigen Job zu bewerben, zumindest in meinem Gefühl, weil vielleicht noch ein bisschen eine andere Emotion dahinter ist. Aber es war danach dieser ersten Bewerbungsrunde sehr lange Funkstille und ich habe mit gar nichts mehr gerechnet. Also ich habe halt gedacht, so, okay, gut, es war jetzt nice to do. Ich ich kann Haken dran machen, ich habe mich getraut, so nach dem Motto. Aber ich habe tatsächlich gar nicht mehr mit dem Feedback gerechnet. Und wie es dann so oft ist im Leben, dann kam es dann doch. Und ich glaube, ab dem Moment war es einfach so ein bisschen surreal wie in Trance. Man ist da so hingefloat und hat so mitgenommen und wollte einfach alles mitnehmen, was geht. Ja, bis dann dieser Anruf irgendwann kam, dass ich tatsächlich gewonnen habe. Und ich glaube, ab dann wurde es noch surrealer und ist, glaube ich, erst mit meinem ersten live und eher dieses Jahr dann das erste Mal so real geworden tatsächlich, dass ich ein Gefühl hatte und es so greifen konnte tatsächlich.
0: Na, hoffe ich auf jeden Fall mal, dass dein Laptop nicht sauer auf dich ist, wenn du ihn ständig anbrüllst. Manchmal ähm, schmoll er. Gibt es denn irgendwas, was du jetzt äh, seitdem du den Job hast bei der Sohn ähm, gelernt hast, was, was du so sagst, das gehört zum Handwerk von einer Kommentatorin dazu?
1: Ich glaube, ich würde so ein bisschen differenzieren in so Dinge, die man so greifbar machen kann, also das, was man vielleicht wirklich als Handwerk lernt und einfach Dinge für mich selbst. Ich glaube, Dinge für mich selbst war vielleicht noch den Ticken wichtiger, also einfach dieses an sich zu glauben, dass ich das kann, denn immerhin gab es auch eine Jury, die was in mir gesehen hat, was ich vielleicht bis dato noch gar nicht von mir kannte oder in mir gesehen habe. Ich fand es auch total wichtig, dass ich aus diesem Casting raus bin und mit dem Feedback zu wissen, dass so im Großen und Ganzen ich so bleiben darf und sollte, wie ich bin. Und damit halt hauptsächlich meine Stylistik zu kommentieren. Mhm. Denn ich glaube, es ist wichtig zu reflektieren, man wird nie allen da draußen gefallen. Und das sollte auch niemals die Ambition sein. Und das fand ich halt relativ cool, dass zusammen mit der Sohn wir uns relativ einig waren, was so der Fahrplan ist, dass ich halt entspannt reinkommen kann in dieses ganz neue Setup. Das heißt so Behind-the-Scenes-Erfahrungen sammeln. Ich habe letztes Jahr in der Saison Testaufnahmen gemacht, also im Format Endzone, wo ich aktiv bin, aber auch so ein bisschen mal in so ein Einschildspiel reingeschnuppert. Ich hatte ein Coaching mit Jan Platte, der bei der Zone ja auch sehr aktiv ist im Fußballbereich, in der Offseason, die haben wir genutzt für für Sprechtraining. Also alles so Elemente, die mich immer weiter Step für Step vorbereitet haben und mir, glaube ich, vor allem dieses stimmliche Selbstvertrauen hinter Mikro gegeben haben. Also jetzt ist es mir nicht mehr ganz so peinlich, wenn ich auf dem Bildschirm schreie. Das ist jetzt ein bisschen natürlicher geworden, als es vielleicht die ersten ein, zwei Mal war tatsächlich. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist das gerade, was jetzt passiert, also diese Saison, ich mhm. glaube, die größte Lernkurve, die, die ich so habe, weil ich bin eher so der Typ, ab und zu mal gerne ins kalte Wasser springen, das hat für mich so die besten Lerneffekte und ich kann am meisten tatsächlich noch so ein Handwerk am Ende daraus ziehen.
2: Und sag mal, du hast ja gerade schon erzählt, dass jeder Kommentator, Kommentatorin auch irgendeinen eigenen Stil hat und dass man den auch behalten soll. Wie machst du es denn beim Kommentieren? Also bleibst du ganz eng am Spiel dran? Das heißt auch wirklich nur das, was auf dem Spielfeld passiert, wird auch kommentiert? Oder versuchst du schon immer auch dem ähm, Zuschauer, der Zuschauerin irgendwie noch mehr Infos zu geben drumrum? Also vielleicht auch mal schwierigere Themen mit reinnehmen, wie CTE oder eben auch gewalttätige Spieler oder sowas? Man
1: sagt ja im Football-Jargon immer sehr gerne Football is situational. Also alles das, was man irgendwie in dem Spiel mitgibt an Informationen, die beim Kommentieren einfließen, neben dem ganzen Play-by-Play, -play. am Ende muss es das Spiel hergeben oder die Paarung oder die Spieler, die gerade eingeblendet sind oder die Spieler, die gerade wichtig für diese Partie sind. Ich finde immer, dass es in diesem Konferenzformat der Endzone, wo ich primär aktiv bin, wo du ja, zeitlich begrenzte Takes hat, da muss ich es einfach ergeben, dass man das einfließen lassen kann. Ansonsten geht es ja darum, was möchte der Zuschauer jetzt gerade oder die Zuschauerin? Womit kann ich den Fußballfan vom Stream jetzt gerade am meisten catchen? Und das ist dann eher die Perspektive, aus der du entscheidest, welche Infos man so rechts und links noch einbaut. Am Ende finde ich die ganzen Themen, die du gerade angesprochen hast, super wichtig und haben auch, ich glaube, in so einem Spiel ihre Berechtigung ich finde aber, ich glaube, das ist in so einem Einzelspiel oder wenn du so eine Tandemfunktion hast mit so einem Experten an deiner Seite, wo man sich immer schön den Ball hin und her spielen kann, einfach die bessere Variante auch für jeden Fußballfan da draußen, sich dem Thema anzunehmen, ohne zu sehr vom Spiel abgelenkt zu sein
2: total ich kann mir halt auch vorstellen dass sonst einfach auch vielleicht äh, wieder leute kommen die sagen hey ich will doch eigentlich über den sport mehr erfahren und äh, wieso erzählt mir die person jetzt auf einmal irgendwie was was irgendwie gesellschaftlich vielleicht relevant ist aber können wir nicht über den sport reden also ich glaube da muss man sehr geschickt sein wie man das einstreut und ich gebe dir recht ich glaube bei der endzone ist es schwierig oder auch bei der bei der red zone in, im amerikanischen format ja da hast du halt Scott Hansen als Host, der halt einfach ähm, sowas vielleicht eher mal bringen kann. Aber wenn du halt immer wieder zu den verschiedenen Spielen schaltest, dann stelle ich es mir tatsächlich auch sehr, auch sehr, sehr schwierig vor, das einzustreuen.
1: Ja, also ich glaube, wenn ich privat schaue und da auch mal ein ganzes Spiel gucke und mich nicht nur immer in diesen Konferenzformaten bewege, da finde ich selber auch super interessant, wenn du Infos eben erwähnst, die dir vielleicht als Fan auch gar nicht so geläufig sind oder eben auch mal kritischere Themen anzusprechen, die ja einfach mit dem Sport verbunden sind, gehört das für mich ganz normal dazu. Ich glaube, es macht in jeder anderen sportart im Fußball oder wie auch immer, wird das genauso getätigt. Aber du brauchst halt eben ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Ruhe im Spiel, was der Football ja sonst nicht unbedingt immer hergibt. Ja, absolut.
0: Ähm, Jetzt hatten wir ja am Anfang schon gesagt, du bist äh, die einzige Frau äh, bei der Zone, die gerade am Kommentieren ist. Wie ist das denn für dich, unter so vielen männlichen äh, Kollegen zu sein? Ähm, ja, wie fühlt sich das so an für dich?
1: Ich glaube, die Frage wurde mir tatsächlich schon häufiger gestellt. Wahrscheinlich eine der offensichtlichsten Fragen, die man stellen kann. <lacht> die auch total richtig ist und seine Berechtigung hat, versteht mich nicht falsch und ich glaube mittlerweile bin ich so an dem Punkt, dass meine automatischste Antwort immer ist, es fällt sich überfällig an. Mhm. Und so aus meiner Perspektive ist das so ein bisschen, ich bin so ganz ehrlich noch ganz ganz klein war, äh, mit drei Jungs im Nachbarhaus aufgewachsen, es waren drei Brüder und ich weiß so in dem Alter ist das vom Alleinstellungsmerkmal noch nicht ganz so vergleichbar, aber es gab halt außer Mama für die drei Jungs auch nicht so viele andere weibliche Wesen. Von daher war ich relativ früh schon das einzig weibliche Objekt unter männlichen Objekten, sage ich jetzt mal. Tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fände ich es wahrscheinlich eher spannend, die Perspektive der anderen zu hören. Also mhm. was denken denn andere männliche Kommentatoren oder auch meine direkten direkt männlichen Kollegen, wenn sie mich hören, mich in ihrem Kreise willkommen heißen dürfen, So wie empfinden sie die Situation, da für sie, für mich ja irgendwie diese vermeintliche Veränderung des Gewohnten viel größer ist als für mich. Also es war immer eine Männerdomäne, es war sehr rar gesät mit weiblichen Stimmen und wir wissen ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, von daher ähm, nehme ich es mal mit und werde mal meine Kollegen fragen, wie sie das so finden tatsächlich.
0: Macht das auf jeden Fall und also ich kann nur für, für mich sprechen, beziehungsweise Tizi und mich, weil wir uns darüber ausgetauscht haben, aber als, wir, äh, als es eben publik wurde, dass du äh, da reinkommst, waren wir schon hart am Fangirlen, würde ich sagen, oder Tizi? Ja, auf jeden Fall. Es war, wie du gesagt hast, Mika
2: ist krass überfällig einfach mhm. und man braucht Vorbilder. Ich stelle das immer wieder selber fest. Auch ähm, bei mir war es beispielsweise Katrin Müller-Hohenstein, die ich äh, sehr, sehr toll finde und schon als junge Frau auch sehr vergöttert habe und die eben auch diese Rolle eingenommen hat für mich. Und ich glaube, Mika, ohne das jetzt zu krass aufladen zu wollen und auch den Druck so hochschrauben zu wollen, <lacht> aber ich glaube schon, dass du für viele junge Mädchen jetzt auch einfach ein Vorbild bist.
1: Ja. Ich fände es ja auch cool tatsächlich, wenn dieser Job irgendwie präsenter wird bei bei jungen Mädels, die sagen, hey, haben wir vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht, aber irgendwie, ich liebe den Sport und von meiner Art her könnte das auch so passen. Ich versuche es einfach mal. Also ich fände es cool, wenn es diesen Effekt tatsächlich geben würde. Ich habe es mir, glaube ich, nur selber nie so auf die Fahne geschrieben, das jetzt lostreten zu wollen. Aber hey, ich freue mich über jede Frau im Sport, weil jede Frau mindestens genauso enthusiastisch into Sport sein kann wie ein Mann. Von daher, bitte. Ich her mit ich euch
2: ist eigentlich die perfekte Überleitung, weil die nächste Frage, die wir uns gestellt haben, ist eben auch, was glaubst du, muss ich dann noch ändern, dass es eben mehr Mikas vor dem Mikrofon gibt in der Zukunft, weil aktuell im Fußball haben wir ein bis zwei Frauen, die sich das aktuell zutrauen und das machen, diesen Job. Im NFL ist es tatsächlich in Deutschland nur du. Okay, wir haben jetzt noch Nadine natürlich, Nurassid und Mona Ste Stevens, die auch vor der Kamera oder am Mikro auftauchen, aber das ist ja auch alles
1: sehr, sehr frisch noch. Das stimmt tatsächlich. Und wenn ich mir das selber so alles mal bewusst mache, frage ich mich auch immer, und ich habe zero Einblick in das Ganze, aber trauen sich am Ende wirklich so wenig Frauen vor ein Mikro? Oder trauen sie sich eigentlich wirklich schon? Und dann sind wir am Kern der Frage wahrscheinlich. Es wird nur meistens eine Entscheidung gegen sie, oder meistens die Stimme oder die Art getroffen. Oder das habe ich mich auch schon tatsächlich sehr häufig gefragt, gibt es im Vergleich vielleicht wirklich weniger Frauen, die Bock aufs Kommentieren haben und sich am Ende dann zum Beispiel meistens doch eher so fürs Moderieren entscheiden. Da, wo wir ja doch das ein oder andere mehr weibliche Gesicht kennen und uns bereits irgendwie geläufiger ist als, als sag ich, es die reine Stimme per se. Und dann sitze ich manchmal da und denke mir so, puh, kann ich das aus meinem kleinen Mini-Mika-Kosmos überhaupt irgendwie so beurteilen? Ähm, ohne da jemals irgendwie eine Zahl zugesehen zu haben. Das komme ich aus meinem beruflichen Umfeld, ich bin da immer sehr zahlengetrieben. Aber ich mag halt auch nicht so von Schublade 1 irgendwie in Schublade 2 springen, weil dann kommt man mit der ganzen Thematik irgendwie nicht weiter. Aber, long story short, ich glaube tatsächlich, dass es diese Hürde des Mutes irgendwo gibt. Und jetzt kann man natürlich so eine elendlange gesellschaftspsychologische Debatte aufmachen, wieso, weshalb, warum, das wollen wir nicht, das soll unterhaltsam sein. Und ich finde immer, je häufiger ich tatsächlich drüber nachdenke, ist es wahrscheinlich für mich das allererste, wo es anfängt, dass sich Mädels, egal in welchem Alter, mehr Mikrofrauen für Sport, irgendwie so ein Erziehungsding. Also geben wir unserem Nachwuchs das mit auf den Weg, dass man sagt, hey, wir ermutigen junge Mädels dazu, dieses Jobprofil irgendwie zu verfolgen, diesen Traum irgendwie leben zu wollen. Stellen wir irgendwie die richtigen Weichen in, keine Ahnung, zu Hause, vom Fernseher selber, in der Schule, wo auch immer. Weil sonst denke ich mir immer so, kommt es in der breiten Masse am Ende des Tages nie an. Und wenn ich dann auch mal in meinem Freundinnenkreis mich umhöre und so eine Meinung einhole, ist es dann oft auch so, ja Mika, meinst du denn wirklich, dass das irgendwie genauso prestigeträchtig ist, zu kommentieren wie zu moderieren? Und ich sag mir immer so, am Ende des Tages finde ich es vielleicht sogar cooler, denn wir sind ja die Person, die die ganzen Emotionen des Sports live überall fühlbar machen. Warum sollte das weniger cool sein, hinter Mikro wie vor der Kamera zu stehen? Und ich glaube, das ist so ein Ding, da sollte man wahrscheinlich am ehesten anfangen.
2: Total und ich finde halt auch kommentieren, ich habe da so einen Heidenrespekt vor, ich glaube Anna, ich spreche da für uns beide, weil es einfach so ein komplexer Job ist, wie du schon gesagt hast, du musst ja Leute nur mit deiner Stimme Sachen fühlen lassen und auch diesen Sport verständlich machen, also du bist so viele Sachen gleichzeitig, du erklärst, du informierst, du sorgst für Entertainment im Bestfall. Also ich finde das total bewundernswert und ich sage das auch immer männlichen Kollegen, die es natürlich viel mehr gibt, dass ich mir diesen Job tatsächlich aktuell jedenfalls nicht vorstellen könnte, weil ich es mir einfach noch nicht zutrauen würde.
1: Aber was wäre deine erste Antwort, warum du dir es nicht zutraust? Also was von den drei Komponenten sagst du, hey, da würde ich mich am schwersten mit tun? Ist es wirklich die Emotion? Nee, ich glaube, bei mir ist eher die
2: Kombination, dass ich, mhm. also ich konzentriere mich dann lieber auf eine Sache und alles gleichzeitig, da, das kommt mir so wie so eine Mammutaufgabe vor. Hm, verstehe ich.
0: Ich war ja auch schon ich glaube, das war vor anderthalb Jahren oder so, war ich ja auch vor, äh, bei der Zone vor Ort und durfte mal so mich austesten ähm, beim, beim Kommentieren. Und ich muss sagen, auch für mich momentan wäre es einfach nichts. Ich, und, und Tizi, du hast das gerade schon gesagt, ich habe auch einen Heiden-Respekt davor. Ähm, ich bin da, da gesessen mit ganz vielen Zetteln und alles vor mir und trotzdem denkt man sich so, ah, Hilfe, was passiert hier überhaupt? Ähm, deswegen, also Heiden-Respekt für jeden und jede, die das macht. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist schon auch und, und Mika, weil du das gerade auch angesprochen hast, dieser, dieser Emotionsfaktor darf man glaube ich glaub nicht unterschätzen. Ähm, das war tatsächlich auch das für mich, was so am schwierigsten war, da so wirklich so total gehypt zu sein und äh, wie du gerade schon gesagt hast, so ein bisschen seinen sein Laptop anzuschreien. Ich glaube, das ist auch einfach was, was man mögen muss. Und wo man auch einfach die Person dafür sein muss, um das zu machen. Ja, ich glaube, damit kann ich
1: auch total relaten. Ich glaube auch, ja, ich glaube auch, das war das, was für mich am Anfang wahrscheinlich das ungewohnteste war, beziehungsweise mhm. auch, auch so rauszutesten. Ich habe mich als emotional empfunden, aber alle um mich herum vielleicht so gar nicht. Und dann auch zu gucken, so, okay, wie emotional muss ich denn wirklich sein, dass das irgendjemand vom Stream auch als emotional wahrnimmt ich mich aber immer noch wohlfühle und der andere nicht denkt, so, okay, jetzt macht die irgendeine Show, nur weil die muss, aber es ist eigentlich gar nicht authentisch. Mhm. Und ich kann total verstehen, dass das wahrscheinlich, und jetzt packe ich doch nur Schublade aus, auch wenn ich sie nie mag, und Frauen manchmal vielleicht am schwierigsten fällt, weil wir immer so gerne denken. Und dafür liebe ich uns auch, dass wir mhm. immer gerne viel denken. Aber ich glaube, so ein Mann, und das sehe ich auch immer so bei den Kollegen, wenn wir da jetzt immer sonntags zusammen abschillen und ich habe da immer so ein bisschen Vorlaufzeit und kann sie beobachten, ich glaube, die denken einfach gar nicht so viel. Ich glaube, die machen einfach alle. Und ich glaube, dieses einfach mal machen ist dieses Mantra, was man als Kommentatorin auch einfach braucht, zu sagen, ich mache jetzt einfach mal, ich gucke, was dabei rauskommt und am Ende ist es vielleicht besser, als ich denke.
0: Das total. Und ich glaube, es geht sogar noch einen Schritt weiter einfach von, also zumindest, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ähm, man hat ja schon oder man geht schnell rein, Mädchen dazu zu erzählen von wegen, sei mal ein bisschen leiser, freu dich mal ein bisschen leiser und du bist zu laut. Und ich glaube, mhm. das könnte
1: auch mit reinspielen dann natürlich. War ich mit meinem Erziehungsding ja gar nicht so schlecht tatsächlich. <lacht>
0: ähm, so, gehen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, Hast du denn irgendwie äh, noch Ziele, die du bei der Zone erreichen möchtest? Und wenn ja, und du sie mit uns teilen willst, dann wenn was denn für welche?
1: Per se würde ich sagen, es ist jetzt wie bei so einer Serie für mich Season 1 mit Mika und mhm. mir ist es total wichtig, dass dieses Engagement erstmal unlimited verlängert wird. Ich hoffe, jeder da draußen hat da auch Bock drauf und denkt sich so oh nee, die will ich nicht mehr hören nächstes Jahr. Also sind wir immer optimistisch. Ich habe mir dann aber überlegt, so vielleicht kann ich ja auch mal so eine Runde Wünsch dir was spielen. Darf man ja mit 32 nicht mehr ganz so häufig wie als Kind. Manchmal würde ich es noch gerne tun. Aber wenn ich es jetzt dürfte, würde ich schon sagen, ich hätte Bock darauf, sowas wie Anchorwoman in der deutschsprachigen Sportmedienlandschaft für American Football zu werden.
2: Also eine weibliche Scott Hansen so ein bisschen.
1: Ich glaube, in den Nuancen, wie man das ausdefiniert, da wäre ich noch offen. Tatsächlich, ich glaube, es gibt so mehrere Rollen, die ich mag in der NFL-Football-Welt, die auch mit weiblichen Personen besetzt sind. Ich glaube, in dem Teil müssten wir darüber noch sprechen. Aber so als Gesamtkonstrukt <lacht> würde ich mich schon sehen. Kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, ich glaube. Hätte Bock drauf. Können wir uns auch vorstellen auf jeden Fall. Und sag mal, ähm, Feedback, ich meine, du kriegst ja sicher viel gefragtes Feedback, aber auch viel ungefragtes Feedback, wie es ja so oft ist. Ähm, wie gehst du denn damit um? Ich schätze mal anders, wenn es von Leuten, von Kollegen beispielsweise kommt, wenn es von Alina kommt, die die Endzone ja äh, produziert oder auch plant. Ähm, aber es gibt ja auch Feedback aus Social Media beispielsweise oder auch von Zuschauerinnen bei The Zone, schätze ich mal, stufst du das unterschiedlich ab und wie was nimmst du dir damit, also wie ziehst du da auch Konstruktives
1: raus? Grundsätzlich muss man das, glaube ich, abstufen. Für mich war diese ganze Social-Media-Welt ja per se etwas komplett Neues und ich kann jetzt, 20.11., den Strich machen und, glaube ich, echt happy sein, dass ich durchweg konstruktives bis gutes Feedback bekommen habe. Also niemand ist in meine DMs geslidert und hat einen großen Shitstorm losgetreten. Da muss ich wirklich allen da draußen nochmal sagen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ansonsten bin ich, glaube ich, per se der Typ, ich finde Feedback gut. Das kann man natürlich sagen oder es gibt die Partitüde, Feedback is a Gift. Da würde ich jetzt ab und zu auch mal das Label drauf machen. Kann ausgelutscht sein. Aber gerade jetzt für mich, im Kommentieren, was ja ein ganz neuer Tanzbereich für mich ist, kann ich ja nur lernen und ich bin da so ein bisschen wie ein Schwamm. Also ich überfreue mich über jedes Feedback von meinem Kollegenkreis und auch von Alina, versuche mich dann natürlich immer in diese Situation nochmal zurückzudenken, das Ganze irgendwie durchzuspielen, diese Feedback-Optionen, die ich dann bekomme, so einzubauen und für mich zu reflektieren, okay, macht Sinn, fühle ich mich wohl mit, let's give it a try next time oder zu sagen, okay, kann ich verstehen, ich denke mal drüber nach, aber bin ich vielleicht nicht einfach? Oder muss ich einen anderen Weg mitfinden, dass das Feedback hinterher anders ausfällt? Und ich glaube, das ist genau diese Lernkurve, die ich am Anfang meinte. So, jeder Sonntag, den ich kommentiere, gibt es einfach neue Dinge, die ich für mich selber auch feststelle. Ich denke so, hey, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Folgende Infos könnte man mal einfließen lassen am Ende des Tages oder das könnte cool sein für den Zuschauer. Also ich gebe mir auch selber Feedback. Und ich glaube, ohne dieses Feedback macht man diese ganze Reise auch nicht. Also ich kann mich gar nicht entwickeln, ich brauche das. Aber, und jetzt muss ich auch mal dieses kleine Wörtchen Aber benutzen, ich bin auch ein extrem krasser Perfektionist. Und jeder der draußen, der vielleicht auch so veranlagt ist, der wird jetzt wissen, worauf ich hinaus möchte. Denn manchmal ist das gar nicht so einfach mit diesem Perfektionismus und dieses Feedback und das dann irgendwie so zu mergen, dass was Gutes dabei rauskommt für einen selber, dann muss ich schon immer sehr stark an meine innere Kuhmisch plädieren, nicht zu überkritisch, so mit mir selbst zu werden und nicht direkt alles und mich und alles, was ich so mache und sage, zu hinterfragen bis aufs kleinste Wort. So, jetzt kann ich aber sagen, ich bin 35, das heißt, dieser Perfektionismus, Rucksack und ich, wir kennen uns schon ein Weilchen und wir haben einen ganz guten Weg gefunden, damit umzugehen. Und ich bin einfach für jeden weiteren Einsatz und für alles weitere Feedback, was kommt, irgendwie dankbar. Und ich bin gespannt, wie mich das so formt, in meiner Art, äh, Spiele zu kommentieren.
0: Dann gehst du auf jeden Fall sehr, sehr sehr, sehr erwachsen, klingt jetzt irgendwie blöd um, aber du, du hast, glaube ich, äh, wie du es erzählst, einen sehr, sehr, sehr guten Mechanismus gefunden, für dich mit Feedback umzugehen, würde ich jetzt mal ja. sagen.
1: Ja, ich glaube, ich arbeite auch in einem Unternehmen, wo so eine Feedbackkultur kultur irgendwie 24-7 gelebt wird. Ich glaube, das kommt mir bestimmt ein Stück weit zugute, dass ich immer damit groß geworden bin, mich dem nie entziehen konnte und sowohl die superschönen als auch die eher mh, schwierigen Phasen mit Feedback alles schon durchlebt habe und ich so einen gewissen Grundrationalismus entwickelt habe, wie ich Feedback eben filtern kann und wie ich damit umgehen sollte, damit es mir gut damit geht. Wie gesagt, klappt nicht immer, auch ich bin tatsächlich nur ein Mensch, habe manchmal ähm, auch Tage, wo ich mir denke, so, boah, jetzt hatte ich gar keinen Bock wieder irgendwas zu hören, ich weiß, was ich falsch gemacht habe, braucht mir jetzt keiner hier noch so auf dem Silbertablettchen nochmal vorhalten, demonstrativ, aber das gehört dazu.
0: Mm, ja, total. Äh, da, danke dir auf jeden Fall, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm Jetzt sind wir natürlich auch alle gespannt, wie so ein Tag von Mika aussieht. Deswegen die Frage, wie sieht ein normaler Arbeitstag bei
1: der Zone für dich so aus? Also ich muss ein bisschen aufteilen. Es gibt so zwei Arbeitstage von Mika mit der Zone. Der erste Arbeitstag wäre so der Vorbereitungstag. Das ist ein gesamter Wochentag und ja, es ist wirklich ein Wochentag, den ich mich in die allerkrasseste... Recherche stürze. Ich werde dann so richtig hardcore nerdy und lese alles, was es zu der Partie gibt, die ich kommentieren darf. Jetzt könnte sich jeder denken, so, oh, das weiß die alles nicht auswendig. Nee, es gibt ganz viele Infos, die dieses verrückte World Wide Web noch parat hat, die ich nicht kenne. Und das ist für mich so, Unfassbar aufregend. Ich bin ein krasser, neugieriger, wissbegieriger Mensch. Das ist einfach auch Schwamm Nummer zwei in mir, der diese ganzen Infos aufsaugt und ich muss mich selber manchmal disziplinieren, nicht zu sehr irgendwie in Details zu versinken, sondern wirklich den Fokus zu behalten, okay, was brauche ich jetzt wirklich für dieses Spieltrap? Das ist so Arbeitstag Nummer eins, also Hardcore-Nerden vorm Laptop, die willesten Dinge googeln und recherchieren und diese gesamten Infos irgendwie hinterher aufbereiten, dass ich die im Spiel nutzen kann. Arbeitstag Nummer zwei ist dann immer dieser Sonntag und der beginnt mit einer lustigen Bahnfahrt, weil wir kommentieren ja aus München in die Welt und ich bin eine der wenigen, die nicht im Münchner Umland wohnen, sondern immer schön diese Anreise auf sich nehmen darf. Tolle, tolle äh, Geschichten, die man dann so erlebt, kann ich ja sagen, sonntags ähm, in der Deutschen Bahn. Sonntags <lacht> mit der Bahn. Oh ja, <lacht> allein das wäre schon ein Podcast und man könnte Geschichten füllen. Dann möchtest es mir eine schöne Story. Hm, ich habe tatsächlich ein relativ lustiges Pre-Game-Ritual. Das sind fatalerweise Glückspommes, ernährungsmäßig jetzt nicht so der allerbeste Move, aber ich bin tatsächlich zu abergläubisch, dass ich dieses Ritual in der Saison jetzt noch ändern möchte. Aber ähm, dadurch, dass ich relativ zeiteng vor meiner Schicht erst in München ankomme, und das ist so am frühen Nachmittag, und ich immer diese Zeit noch überbrücken muss, bis ich vielleicht nochmal Abendessen bekomme nach meiner Schicht, habe ich irgendwann angefangen, immer Pommes zu essen. Und jetzt bin ich ich, es gibt jetzt immer anderthalb Portionen Pommes, bevor meine Arbeit bei der Zone beginnt. So anderthalb Stunden vor Sendungsbeginn trudeln wir immer alle ein. Dann bekommt jeder so seine Box zugewiesen. Ich baue dann so ein bisschen mein Setup auf mit Tablet und so weiter und so fort, rapiere meine Unterlagen. Das ist auch alles ein bisschen monk -mäßig. Ich bin so ein visueller Mensch. Das heißt, alles liegt immer zum größten Teil auf derselben Position, weil ich mich so an meinen Blickschuss, wenn es das Wort gibt, gewöhnt habe. Das heißt, ich weiß genau, wo ich hingucken muss, wenn ich irgendwie eine Info suche. Es gibt nur Besprechung, wo wir nochmal die wichtigsten Dinge zum Spieltag bequatschen, nochmal Feedback bekommen in der großen Runde. Dann wird gepegelt. Das heißt, die ganze Audiotechnik wird für alle nochmal eingestellt und das ist tatsächlich auch so ein bisschen mein persönliches Highlight. Das klingt super technisch und langweilig und jeder denkt sich so, hä, pegeln? Das ist Pegeln hat nichts mit dem Alkoholpegel zu tun sondern ist wirklich was rein technisches okay. aber das ist tatsächlich sehr unterhaltsam weil wenn du als Neuling in eine relativ ich sage jetzt mal nicht eingeschworene Gruppe aber eine Gruppe von Kommentatoren kommst die das jetzt nicht zum ersten Mal machen auch nicht die erste Saison gemeinsam dann sitzt du das erste Mal beim Pegeln und das heißt ähm, die Technik gibt dir aufs Ohr, man soll mal bitte irgendwas in sein Mikro quatschen, damit sie checken können, wie sich der Sound so anhört. Du denkst ja am ersten Mal, okay, liest ein paar Notizen vor von deinem Spickzettel und dann musst du so ein bisschen Emotionen nachspielen und so weiter und so fort. Und dann merkst du aber, wie alle anderen in deiner kommentatoren kollegen grunde die lustigsten Geschichten anfangen zu erzählen, aus ihrem Privatleben, aus Dingen, die sie gerade so erlebt haben. Und so wird aus einer relativ stupiden, langweiligen Sache ja, ich sage mal, der, die allerbesten Icebreaker, die man so auspacken kann, weil gesamte, <lacht> jeglicher Blödsinn erzählt wird, den die Kollegen nicht auf Sendung erzählen dürfen, weil soll ja qualitativ hochwertiges Informationsentertainment sein. Ähm, das heißt, sämtliche blöden Witze oder lustigen Anekdoten werden dann in diesen Pegeln erzählt. Und man ist auf jeden Fall guter Stimmung und hat halt so ein bisschen im und, äh, sag jetzt mal, wie nennt man es? Man ist schon so ein bisschen gehypt für die Sendung, wenn man so viel gelacht hat, dass eigentlich gar nichts mehr schiefgehen kann.
2: So, jetzt gleich mal eine fiese Frage, wenn du sagst, das Pegeln gefällt dir so gut. Hast du schon einen Lieblingskollegen, mit dem du vielleicht besonders äh, krass connectest, der die besten Geschichten erzählt oder ähnliches?
1: Mm, das
2: ist sehr schwierig, ich muss
1: sagen. Das ähm, wechselt immer wild durch. Es kommt auch darauf an, wer welche Partie hat, wer vielleicht welchen Samstagabend vorher hatte und besonders lustige Dinge erzählt hat. Von daher würde ich mich da gar nicht festlegen wollen. Das wäre unfair. Sehr weil,
2: diplomatisch.
1: Ja, nee. Das wird dem Ganzen auch nicht gerecht werden.
2: Ja, ist ja noch schöner, wenn man eigentlich mit der ganzen Gruppe irgendwie zurechtkommt. Und auch wenn wir vorhin gesagt haben, Mika, dass du zwar die einzige Frau bist unter den Kommentatoren, wir dürfen hier nicht unterschlagen, dass es ja durchaus Frauen gibt bei der Produktion.
1: Durchaus. Einige tatsächlich.
2: Genau. Und von dem her, da gibt es vielleicht auch Leute, die gar nicht on-air sind, mit denen man sich gut versteht, mit denen man irgendwie bondet. Ähm, wie viele Leute seid ihr denn insgesamt, die bei der deutschen Endzone da vor Ort seid? Also wie können wir uns das vorstellen? Sind das 20 Leute? Sind das
1: 50 Leute? Oh, Jetzt muss mit Mika mal den Kopftaschenrechner auspacken und so Pi mal Daumen überschlagen. Ich würde schon tippen, so im Schnitt 25.
2: Okay, also mit Regie und so dann allem. Genau. Ja,
1: ja. cool. Also ich glaube so im Schnitt sind so neun Spiele, würde ich jetzt sagen, plus Moderator macht schon mal zehn. Im späten Slot nochmal vier, sind es 14 und der Rest kommt schon hin mit den ganzen Jungs und Mädels, die dafür Sorge tragen, dass der Ton funktioniert, das Bild da ist. Wir alle wissen, wann wir reden sollen, wann wir Klappe halten sollen. Also ich glaube, mit denen möchte ich auch nicht immer teilen. Das ist wie so eine wilde Rassebande. Hattest du denn eigentlich schon einen
2: Nachteinsatz? Also wirklich dann ein spätes Spiel? Nee,
1: bisher tatsächlich nur Konferenzformat. Das heißt, ich habe den Luxus und äh, bin zum späten Slot meistens schon am Feierabend, kann also die 22, 22, 30 Spiele privat gucken. Aber, Aber das gut, jetzt ist es Winter, 16 ja. Uhr geht die Sonne runter. Für mich ist auch der 19 Uhr Slot jetzt Nachteinsatz.
2: Ja, das stimmt natürlich, weil ich weiß noch irgendwann hat Adrian Franke mal erzählt, dass er äh, als er unter der Woche dieses Donnerstag Nachtspiel gemacht hat, dass er dann tatsächlich meistens sogar noch ein äh, paar Stunden, also er hat dann das späte Spiel kommentiert, äh, ist dann wach geblieben und ist dann mit dem ersten ICE oder wie oder so wieder zu nach Hause gefahren. Nach, ich glaube, der lebt in Mannheim oder so, ähm, weil er ja auch Kinder und Familie hat und so und dann nicht mehr diese ein, zwei Stunden noch irgendwie im Hotel schlafen wollte. Aber da dachte ich mir jedes Mal, als ich das gehört habe, so, wow, das ist echt heftig, weil wenn du einfach die ganze Nacht sozusagen durchmachst und dann kommst du irgendwann mittags oder vormittags an, das äh, zerstört deinen Biorhythmus schon gewaltig. Man ist ja auch keine 18 mehr.
1: Man braucht ja auch ein bisschen länger, um zu recovern. Aber ich weiß noch, ganz am Anfang in einem meiner ersten Gespräche mit Jan Platte damals, wo es auch relativ schnell darum ging, um diese Nachteinsätze, beziehungsweise einfach um diese Zeitzonenverschiebung im US-Sport, wo er auch meinte, wenn man irgendwann dann vermehrt diese späten Slots kommentiert, also jetzt auch nicht die 22-30-Slots, sondern eher halt diese zwei Uhr Nachtspiele, muss man schon seinen Biorhythmus anfangen, umzugewöhnen. Zumindest, wenn es eine Regelmäßigkeit hat, weil ansonsten das einfach nicht gesund ist. Und ich glaube, es gibt da einfach Kollegen, die, wenn sie immer sagen, sie machen diese zwei Uhr Slots und das an zwei Tagen in Folge, einfach einen anderen Biorhythmus entwickelt haben, zumindest für diesen Teil der Woche als im restlichen Teil der Woche. Ja, vor allem ist es ja nicht nur, man muss zu dem
0: Zeitpunkt wach sein, sondern man muss zu dem Zeitpunkt...
1: Äh ins Mikrofon brüllen
0: und Stimmung rüberbringen. Also das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn man einfach nur sagt, so ja ich bin hier immer wach und äh, ich gucke da auf dem Bildschirm.
1: Ich glaube vor allem, was mir dann auch im The Zone Studio oft das aufgefallen ist, ich glaube, um die Uhrzeit ist ja auch einfach sonst kein Mensch mehr da. Ich meine, jetzt, mhm. wenn wir uns alle treffen, sonntags um 17 Uhr ist da volle Hütte, weil noch sieben andere Sportarten parallel ähm, Events haben. Je später es aber wird und desto ruhiger wird es dann auch. Und so hast du zumindest in deiner Halbzeitpause noch mal so ein Momentum, wo du einen Kollegen auf dem Gang abfängst und drei Wörter wechseln kannst und dich vielleicht wieder so ein bisschen ins Leben zurückrufst, die Müdigkeit abschüttelst und so weiter und so fort. Das hast du ja dann nachts um 3.30 Uhr nicht. Da ist die Federmaus vielleicht draußen oder die Spinne, die hinter dir rumkrabbelt, aber ansonsten ist da ja auch nichts los. Und da stelle ich mir auch stark selbstdiszipliniert vor, dich da wirklich so wach zu halten und so on point auch wach zu halten.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, jetzt hast du uns schon ganz viel erzählt, wie so dein, deine Tage sind. Ähm, was fasziniert dich denn an Football ansonsten so und, und gibt es denn auch Dinge, die dich da
1: eventuell stören? Am meisten fasziniert mich am Football und das ist jetzt auch so eine Sache, die so richtig Klischee ist. Aber ich bin großer Fan vom Drip, also für allen, denen das nichts sagt, den ganzen Style rund um den American Football. Ich liebe das, wenn tatsächlich der Walk-in-Facility noch mal kurz zum Laufsteg wirkt. Ich finde das total faszinierend und spannend. Das kommt aber auch daher, dass ich sonst aktiv in der Modebranche arbeite und das so ein bisschen mein, mein Ding ist. Ah. Ich glaube, ansonsten muss ich sagen, ich habe selbst jahrelang Teamsport gemacht. Deswegen darf ich die Aussage treffen. Ich finde, American Football ist für mich so der Inbegriff vom Teamsport. Also kein Spieler würde wirklich ohne einen anderen Mitspieler oder ohne Mitspielergruppen oder Units so funktionieren, wie er im Kollektiv funktioniert. Und das finde ich von so einer Teamsportperspektive mega cool. Ich glaube auch sonst, ich habe sehr lange nachgedacht, aber mir ist keine Sportart eingefallen, wo es wirklich so viele im American Football nennt man das Cinderella-Stories gibt, also irgendwie so Comeback-Stories oder unerwartete Erfolgsserien, dass plötzlich ein Team wie Phoenix aus der Asche aufsteht und das ungefähr jede Saison jemand anderes, gibt es jetzt in der Fußball-Bundesliga eher weniger. Da gibt es den FC Bayern München und dann vielleicht noch zwei, drei andere. Aber wenig diese Abwechslung, diese ungeplante Abwechslung, dieses Überraschungsmomentum, und das finde ich einfach mega cool. Das macht den Sport alles andere als langweilig. Und ich glaube immer, diese, dieses Mühe an Überraschung und Abwechslung, was vielen anderen Sportarten vielleicht manchmal so ein bisschen fehlt.
2: Ja, voll. Also ich glaube, deswegen lieben den Sport ganz, ganz viele Leute, weil du eben auch die Saison vorher kannst du zwar predikten, wie viele Leute machen denn davor irgendwie sagen, ja, es gibt wird zehn und sieben Rekord und bla bla bla. Ich meine, wie viele Podcasts es gibt auch, die das durchanalysieren und dann, ich sag nur Aaron Rodgers Verletzung oder so. Einfach ja. paar Sekunden auf dem Platz, verletzt, raus. Also ich meine, das weißt du halt einfach nicht. Klar, du hast auch Verletzungen in anderen Sportarten. Wie krass die aber dann diese ganze Dynamik teilweise auch beeinflussen und auch andere Storylines drumherum, ähm, das ist schon echt, finde ich, auch sehr, sehr bemerkenswert. Und ja, Anna, ich glaube... Wir sind jetzt damit auch durch mit dieser Folge. Ich fand, es war ein super, super interessantes Gespräch und nicht nur mit Plattitüden, sondern du hast uns wirklich sehr, sehr ähm, interessante und spannende Einblicke auch in deinen Arbeitsalltag einfach gegeben und in diese ganze Findung jetzt eben, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ich würde äh, gerne noch allen Leuten empfehlen, dass sie einmal Mika reinfolgt bei äh, Instagram. Jetzt musst du nur einmal kurz sagen, äh, du heißt da ja Mika...
1: Uela? Oh ja, das sind, das sind die Untiefen von Social Media, wenn man das irgendwann mal macht, sich gar nicht drüber nachdenken, was man sich für einen Namen auswählt, dann sitzt man da irgendwann so. Ja, ich glaube, wenn die Leute Mika eingeben, dann kommt als nächster Buchstabe ein H und so viele andere Optionen gibt es da nicht.
0: Genau, aber also Mika glaube, mit zwei nicht, I, das ist noch wichtig.
1: Genau, richtig. Wir ja. verlinken
0: es auf jeden Fall auch in den Shownotes. Äh, also da einfach reingucken. Genau. Falls
1: irgendjemand einen Hack kennt, wie man das nochmal ändern kann, ohne bei Instagram auf die Knie zu rutschen und zu betteln, dann auch gerne mir eine Nachricht droppen, weil <lacht> das habe ich schon so häufig versucht und irgendwie bin ich da technisch glatt gescheitert. Ja, damit
2: viel Erfolg und natürlich Danke. auch mit der restlichen Saison. Also, ihr könnt Mika immer in der deutschen Endzone bei The Zone äh, immer Sonntagabend dann hören und sehen, ja, nicht, oder? Also, ich glaube, äh, ihr habt zwar einen Host, aber euch anderen Kommentatoren sieht man doch nicht.
1: Nicht regelmäßig, nein. Es gibt im äh, Vorlauf, wir starten ja mal um 18:30 Uhr, ähm, gibt es immer so eine Sequenz, wo der ein oder andere Kommentator mal dazugeholt wird und so ein paar spannende Insights zu bestimmten Begegnungen erzählen darf. Das wechselt immer bunt durch. Also es gibt die Option, aber nicht regelmäßig. Ansonsten nur meine Stimme.
2: Gut, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ja jetzt auch beim Radio und ich muss sagen, ich genieße es sehr, dass ich manchmal mein Gesicht auch nicht zeigen muss.
1: Ich glaube tatsächlich, wenn du da dreieinhalb Stunden Emotionen zeigen musst, ist das manchmal auch die bessere Variante. Ja, so ist es. Ey, es war richtig schön,
2: äh, Anna. Ich glaube, ich spreche da auch wieder für uns beide. Äh, riesige Ehre, dass du da warst. Ähm, Folgt ihr gerne rein und dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Vielleicht ja das nächste Mal dann zu deiner Rolle als Woman.
1: Ich wäre auf jeden Fall am Start. Also viel, vielen, vielen lieben Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt gemerkt, ich rede wirklich sehr gerne. Und äh, ja, ich kann nur sagen, es gibt immer ein zweites Mal im Leben. Perfekt. Dann
0: danke dir, Mika. Und äh, allen da draußen wünschen wir euch noch einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend, wann immer ihr uns hört. Macht's genau. gut.
2: Bis dann. Bis zur nächsten Folge.
0: Ciao.